0: Die Jahrtausende, deinem du äh, ja, mit deinem Volk Israel so gekommen bist, wie wir auch die Bünde sehen können, wie du es alles wunderbar vorbereitet hast, wie alles aus langer Hand geplant ist. Und du wirst das alles zu einem ja, ganz großartigen Ende zusammenführen. Mhm. Letztendlich ewige Gemeinschaft mit dir ist äh, ja, am Ziel stehen. Und da war immer wieder die Dinge, auf die wir so praktisch im Alltag erleben, immer wieder in diesen diese großen Plan die hast, äh, einordnen, weise zu sein, äh, mit dem, was du uns hineinlegst und wo wir zwar noch ganz einen mini kleinen Passenteil beitragen, äh, aber wir sind von dir ein geplanter, gewünschter und geliebter Passenteil. Ich darf bitten, dass wir ja, jetzt das neue sehen können und neu erfahren können, wie wunderbar und wie toll der Plan mit uns Menschen
1: ist. Amen. Okay. <lacht> um. okay. okay. Also wir sind äh, in der letzten äh, Session. Ihr seid quasi die, äh, die Horten, die alles mitgemacht haben, oder einen Großteil mitgemacht haben. Ähm, genau, ich werde jetzt nicht alles wiederholen am Anfang, aber einfach vielleicht so zur Wiederholung vom letzten Sonntag. Wir haben eben über letzten Sonntag ein bisschen über, eben darüber geredet, was passiert ist, wo Jesus gekommen ist, dass die Erwartung eigentlich war, vielleicht erinnert euch, an äh, die, äh, dieses äh, Gericht von der Maria, das Gebet von Zachäus, dass Jesus äh, als König kommt. Genauso, genauso wie es die Propheten verherrscht hat, war noch immer die, quasi die Erwartung, dass jetzt dieses Königreich kommt. Und erinnert vielleicht noch an, euch an diese zwei blauen Wolken. Im jüdischen Verständnis eben war das jetzige Zeitalter, das, das äh, ja, Zeitalter der Welt, das äh, Zeitalter der Sünde, der, der, der Feinde und so weiter. Und dann kommt das Reich Gottes. Und da all diese, diese äh, ähm, wie soll ich sagen, ja, vielleicht fast so wie wir uns Himmel vorstellen, aber halt so haben sie sich das vorgestellt in dieser Zweiteilung. Dass wenn der Messias kommt, dass er das Reich Gottes bringt. Und dann haben wir gesehen, wo Jesus kommen ist, ist es nicht in dieser Form kommen wie sich die Jünger das vorgestellt haben. Wo wir gesehen haben, dass Jesus sagt, okay, das Königreich ist nahe, es ist nahe, kehrt um, es ist ganz nah. Und dann auf einmal sehen wir das näher im Matthäus Evangelium zum Beispiel, wo es auf einmal, näher heißt das, äh, das Reich ist nahe. Wo wir sehen, dass, okay, dass eine Veränderung stattfindet. Und wir haben letztes Mal ein bisschen darüber geredet, eben dass das Königreich, so wie es angekündigt worden ist, dass das jetzt noch nicht da ist. Äh, auch heute noch nicht. Weil in der Apostelgeschichte nach dem Tod Jesus fragen wir immer noch. Okay, ist es das dann, dass du das Königreich aufbauen wirst? Das ist immer noch zukünftig. Aber in gewissem Sinne, in gewissem Sinne ist es doch da. Aber nicht in dieser, in dieser äh, endgültigen Form. Da Paulus predigt zum Beispiel das, über das Reich Gottes. Also es ist sowas, was in gewisser Form da ist, aber in der vollen Form noch nicht da ist, was zukünftig ist. Und die Juden haben also ihren Messias, haben sie abgelehnt. Haben gesagt, okay, wir, wir wollen, wir, wir ähm, akzeptieren dich nicht als den Messias, den, der prophezeit worden ist. Und dadurch kommen wir jetzt zur Gemeinde oder zur Kirche. Und wollen uns heute ein bisschen anschauen, was ist jetzt die Auf, der, der Auftrag oder das Ziel oder der Zweck von der Gemeinde. Jetzt nicht, was ist da, was ich sagen, geht es jetzt nicht um, wie soll der Sonntagsgottesdienst ausschauen oder so, sondern wirklich im, im, im großen Überblick, was hat Gott mit der, mit der Schaffung von der Gemeinde wirklich bezweckt, was war sein Ziel. Und da wollen wir uns heute äh, eben damit beschäftigen. Genau, also mir braucht wieder eure Bibeln. Wir werden ein bisschen im Neuen Testament rumspringen. Und zwar am Anfang schauen wir in den Galaterbrief.
2: Schrift vorausgesehen, haben, äh, Schrift vorausgesehen haben, dass Gott die fremden Völker aufgrund ihres Vertrauens annehmen werde, verkündigten sie Abraham im Voraus die gute Nachricht. Durch die werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Daraus folgt, alle, die Gott ebenso vertrauen wie Abraham, werden zusammen mit Abraham gesegnet.
1: Mhm. Paulus schreibt da an die Gemeinde in Galatien. Er schreibt zu Christen. Und er sagt Christen, die Basis für den Segen, äh, den wir jetzt empfangen dürfen, ist eigentlich, geht ganz zurück bis zu Abraham. Dieser Segen, den Gott Abraham versprochen hat, das ist jetzt der Segen, den wir äh, genießen dürfen, ja, wo wir teilhaben dran dürfen. Und wo sich das jetzt entfaltet, dass, dass das, was Abraham versprochen wurde, dieser Segen, dass das ist, wo wir jetzt als, als Christen aus Glauben, da in Vers 9, welche aus Glauben sind, wir, die nur aus Glauben sind, die das wir nun gesegnet werden mit dem Abraham. Also wir sehen, die, die Basis für, für die Gemeinde geht ganz zurück bis zu diesem ersten großen Wendepunkt. Ganz in der ersten Einheit habe ich darüber geredet, dass das meiner Meinung nach im großen Überblick der, der wichtigste Bibelvers ist, in 1. Mose 12, Vers 1-3, bis das Segen zu Abraham, dass alles dort aufgebaut ist in gewissem Sinne. Ja. Und das sehen wir jetzt im Neuen Testament, dass da Paulus darauf Bezug nimmt. Okay, ähm, dann schauen wir ein paar Verse weiter. Ähm, 13 und 14. Ich kann das einmal jemand lesen? Christus hat
3: uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn er steht er steht geschrieben: 5. Mose 2,23 Verflucht ist jedem, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams unter den Heiden kommen in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben.
1: Also wieder dieser Bezug auf Abraham, wo wir in Vers 14, wo wir sehen, dass wir am Segen teilhaben und dann ist ganz interessant, wie hast du im zweiten Teil, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. <lacht> Vielleicht erinnert sich noch, der Geist Gottes, der war das zentralste Element vom neuen Bund. In, in Jeremia haben wir das gesehen, in Seke. Und, also interessant, diese Verbindung, der Segen, den Abraham versprochen worden ist, und dann redet er über den Heiligen Geist. Gell? Wo wir diesen Baum haben, haben habe jetzt leider gerade nicht da, aber diese, diese drei Blätter, gell? oben war der neue Bund. Und ich habe immer gesagt, dass jeder, jeder, jeder Bund quasi auf einen Aspekt vom. Äh, von Abraham ja. eingeht. Und der neue Bund das war, ist ein bisschen mehr auf ein Segen eingegangen. Und der äh, Paulus macht genau das gleiche. Wo er jetzt sagt, der Segen von Abraham ist äh, der Geist. Also der Geist, den wir da durch den Glauben jetzt auch haben dürfen. Gell? Sicher nicht der einzige Aspekt von einem Segen, aber äh, zumindest der Paulus macht da diese Verbindung. Gell? Okay. Äh, genau, Schauen wir uns die Epheser-Bibelschule Epheser auch noch an, wenn wir schon dabei sind. Äh, Epheser 2, 13 wie es uns? Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, also ihr redet jetzt da bewusst zu Heiden, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Ähm, eben, wo, wir, wo wir sehen, dass wir durch den Tod des Messias, also durch den äh, Tod Jesu, das ist die Basis für, für die Gründung der Gemeinde, dass wir nahe gebracht worden sind zu Gott. Genauso wie es in Galater vorher heißt, dass Jesus selbst der Fluch wurde, damit wir den Segen kriegen können. Und dass er dann den Fluch getragen hat für uns. Und das, das bildet die Basis für, für die Gemeinde oder für die Kirche. Okay, so was, was sind jetzt die, die Eigenschaften? Wie, wie schaut diese Gemeinde aus? Also in Galata, schauen wir nochmal das Proverse weiter. Galater 3, 27 bis 29. Ich kann das auch mal jemand lesen.
2: Als er mit dem Namen Christi getauft wurde, seid er mit Christus eins geworden. Es hat darum nichts mehr zu sagen, ob einer Jude ist oder Nicht-Jude, ob er Sklave ist oder frei, ob Mann oder Frau durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein einziger Mensch geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt, was Gott Abraham versprochen hat.
3: Boah. Genau. <lacht> <No.
1: lacht> <lacht> da steckt ja sehr so drin. Ohne Segnungen. Ja, alle. Was ich da schon habe, international. Und für uns ist es schon so selbstverständlich, dass die Gemeinde international ist, alle dazugehören. Aber zu damaligen Zeit, da war das Volk Gottes, wer war das Volk Gottes? Das waren die Juden. Gell? Und jetzt schreibt Paulus zu einer Gemeinde und sagt, na, jeder gehört dazu, die Juden, die Griechen, ist egal wer. Jeder der, was ist, der in Christus ist. Das, ist eben, das Zentrum ist Christus, klarerweise, dass wir in Christus sind und deshalb äh, dann auch diesen... diesen das Segen von Abraham äh, teilhaben dürfen, was die Basis ist für die Gemeinde, gell? Und wenn die Juden im
0: Alten Testament genauer gelesen hätten, hätten sie schon gesehen, dass sie über einen Auftrag gehabt haben, hinauszugehen in die Welt. Mhm. Genau, ja. Nicht im Alten Testament,
1: die da zum Beispiel. Mhm. Ja. Und auch in äh, Jesaja zum Beispiel, wo, wo steht, dass die Juden eigentlich das Licht für die Welt sein sollten, gell? Mhm. Und, muss das, so, das finde ich noch wichtig, Manchmal hat man diese Vorstellung, dass im Alten Testament Gott sich nur mit den Juden beschäftigt und, äh, und im Neuen Testament dann interessiert er sich für alle, gell, so eine Richtung. Es kann aber jetzt, also wenn du im Alten Testament genauer lesen würdest, würdest du sehen, dass Gott immer die Juden eigentlich nur herrichten wollte, vorbereiten wollte, damit sie dann rausgehen können. Gottes Ziel waren immer alle Menschen, immer alle Menschen, Einmal im Alten Testament. Aber er hat diese Familie, diese, dieses Volk dann herausgesucht, damit er durch dieses Volk alle erreichen kann. Also das ist genau gleich im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass Gott immer alle Menschen äh, erreichen wollte. Ganz oft bei der Begründung der
2: Strafe auch, weil ja. ihr mich vor den Heiden lächerlich gemacht habt oder unglaubwürdig. Mhm. Weil ihr eben kein Zeugnis mehr seid für sie. Ja,
1: das stimmt. Ähm. Genau, schauen wir weiter nach äh, Epheser, <lacht> Epheser 3, 4 bis 6. Ähm, kann das eigentlich jemand einmal lesen? Wie ich es oben kurz beschrieben habe, im Lesen habe ich meine Einsicht in das Geheimnis des
3: Christusmerkens. Dass in anderen Geschlechter in den der Menschen nicht gut bedankt, wie es jetzt seine Leid in der Ausbildung verfügt und auf den Geist, durch die offenbar ist. Stimmt's? Sechs andere, bitte. Also kann es, Die Nationen sollen nämlich miterben und miteinander, mit Einverleibte sein und mit Teilhabern.
1: Da lesen wir in äh, Vers 4, dass es ein Geheimnis oder ein Mysterium gibt. Äh, und da haben wir jetzt Einsicht darin. Okay, was ist dieses Geheimnis, was ist dieses Mysterium, das in früheren Generationen den Menschen nicht bekannt war. Aber jetzt ist es den Aposteln und den Propheten durch den Geist äh, gesagt worden. Was ist das jetzt? Vers 6. Dass die Heiden miterben sind und zum Leib, äh, das ist ein bisschen kryptisch in der Schlachter, und mit zum Leib Gehörige und Mittelhaber seiner Verheißung sind. In Christus durch das Evangelium. Also in anderen Worten, die, dass es die Gemeinde und in der jetzigen Form, wie es sie gibt, in diesem, mit diesen Eigenschaften gibt, das war ein Geheimnis. Das war etwas, was in dieser Form im Alten Testament noch nicht äh, bekannt war. Dass Gott diese Gemeinde beruft und jetzt die Gemeinde verwendet, um die Welt zu erreichen. Wie gesagt, Gott wollte immer die Welt erreichen, aber die, die, die Idee im Alten Testament war, dass Gott das Volk Israel verwendet und dadurch die, die, die Welt erreicht. Und jetzt sehen wir, das Volk Israel hat Jesus abgelehnt und da sehen wir, dass Gott schon von Urzeiten her dieses Geheimnis oder das, diese Sache, Idee oder wie immer gehabt hat, dass er auch das, die Heiden jetzt beruft und die Heiden verwendet, als die Gemeinde, als dieses Volk, um wieder die Welt zu erreichen. Das, was vorher noch nicht bekannt war. Also etwas, was wir jetzt im, im Old Testament so in dieser Form nicht lesen könnten. Gell? Ähm. Genau. Ich habe Also schon
3: ich habe dieses ähm, Einbezogensein mhm. der äh, Heiden mhm. ähm, die, die schon vorher gehört haben im Alten Testament ist ja gesagt worden dass die Juden missionsmäßig unterwegs sein sollten und jetzt ist es so, dass eben dieser Auftrag erweitert ist aber dass das jetzt erstmal die Heiden wissen die Juden müssten es normalerweise schon mitbekommen haben nur sie haben es nicht dementsprechend gehandelt ja. aber den Heiden ist es ein, ein Novum, etwas Neues und das muss eigentlich uns auch bewusst sein, das ist wirklich was Neues, wo wir dann nachher in der Weise dann, genauso wie die Israel, tun wir das. Oder ähm, sagen wir, na, wir, wir sind gerettet. Dankeschön. wir sind ja die Besonderen, das war dabei, halten. Ja, genau. Weil also, mhm. ist uns, das zusammen, den Heiden, ja, ja, ja. Ist, ist mehr das Novum, als mhm. das es den Juden gesagt.
1: Genau, da kommen wir auch gleich noch dazu, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Gell. Und hat das
3: nicht angefangen, wie der Petrus da die Vision gehabt hat? Mit dem Fleisch, oder? Hat es da mhm. nicht angefangen, die Idee, oder?
1: Ich würde sagen, da hat Gott angefangen, den Petrus ein bisschen zu bearbeiten, ja. Dass er seine mhm. äh, Gedanken ein bisschen umstellt, weil der Petrus hat natürlich hat noch immer Vorbehalte gehabt, jetzt zu ja. den Heiden zu gehen, gell. ja. Und dann Paulus immer ist wir es ähnlich, ja. Paulus oder ja vor allem macht. Und dann das, war, das war nicht ein Prozess. wo In der Apostelgeschichte mhm. lesen wir davon. Das geht, in der Apostelgeschichte geht es eigentlich. Wo Gott mhm. den Juden versucht, also den gläubigen Juden jetzt versucht zu verklickern, dass, dass, er, dass er die Heidene verändert, also dass er die Gemeinde jetzt berufen hat. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wenn ich in der war mit der des Geistes. Mhm. Mhm. Da muss
1: er lieber mehr
0: ankommen. Genau. Ja. ja, ja, ja. <lacht>
1: Okay, schauen wir uns noch an Warte, äh, das brauchen wir uns Anschauen. Wir haben das schon in Galater 3 gelesen, dass wir eben in Messias, oder ich habe bewusst in jetzt Hebräisch, in Christus, aber in Messias, ist genau das gleiche, gleiche Wörter, aber es sagt schon, dass das etwas ist, was zurückgeht, gell? Dass, dass, wir, dass es nicht irgendwo ins Blaue hineinkommt, sondern dass, dass Messias, diese ganzen Verheißungen, die vorher waren, dass wir jetzt in dem Messias sind, gell? Und durch was? Durch den Heiligen Geist. In Galater 2, 20. Und wir als Gemeinde sind in Christus, in Messias. Das ist ganz wichtig. Aber was heißt das jetzt, in, in Messias zu sein? Das klingt ein bisschen kryptisch. Was, was bedeutet das jetzt, dass wir in Jesus sind? Oder in Christus sind? Und da schauen wir in Epheser weiter. Epheser wir ein bisschen vor. Epheser 2. 2, 4 bis 8 genau, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in himmlischen Regionen in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an unser Weise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also das heißt, dass wir nicht mehr, diese Bibel verwendet ja dieses Bild vom Tod, dass diejenigen, die Gott nicht kennen, tot sind. Aber durch Christus, wenn wir jetzt in Christus sind, dann sind wir vereint mit Gott. Das ist eine der Bedeutungen, was das heißt, in Christus zu sein, dass wir wieder mit Gott vereint sein können. Gell? Da redet der Paulus da in, in äh, Epheser. Dass wir wieder lebendig gemacht werden, um, um dieses Bild zu verwenden, was er da verwendet. Ähm, wir als Gemeinde. Wir als, als Gläubige. Ähm, dann lesen wir weiter in Vers 11. <lacht> Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden, also redet wieder zu den Heiden zu uns, im Fleisch wart, und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit der Hand geschieht. Also wir waren die Unbeschnittenen. Dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus, in Messias, Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden. Wie sind wir nahe Gott gebracht worden? Du hast gelesen. Bürgerschaft oder
3: Bürgerrecht? Äh, Bürgerrecht steht bei mir.
1: Bürger Bürgerschaft steht bei mir. Bürgerschaft. Also wir sind jetzt äh, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Also wir sind nahe gebracht worden durch was? Durch, durch Jesus. Wir waren eins. Weg wieder dieses Bild von Trennung von Gott und durch Jesus, in Jesus zu sein. Was heißt das? Das heißt, dass wir mit, mit Gott sind. Gell? Und nicht nur das, sondern dass also wir auch eben Erben sind. Ähm, eben auch von, von diesen Bündnissen und den Verheißungen. Gell? Diese, diese Verheißung vom Heiligen Geist, das ist nicht etwas, was, was nur Jesus gesagt hat, sondern es geht ja alles zurück. Und wir, wir dürfen jetzt Erben davon sein. Wir sind jetzt Erben von dem, was Gott schon lange geplant hat. Wir können da jetzt daran teilhaben. Äh. Genau. Und eben, ich finde das so wichtig, weil manchmal präsentieren wir das Evangelium so, ja, Gott hat die Welt geschaffen, Sündenfall, dann war Israel, dann ist Jesus kommen und Jesus hat quasi alles gut gemacht und den Heiligen Geist versprochen und uns so. Alles baut dann daran auf. Aber was ich versuche, ein bisschen zu zeigen, ist, dass Gott schon von ganz von Anfang an mit den Menschen immer wieder kommuniziert hat. Und diesen Plan, dass auch Jesus Teil davon ist. Gell? Dass das alles aufeinander aufbaut. Ähm genau, und weil wir in Jesus sind, und Jesus hat ja äh, alle Gesetze gehalten, hat alle äh, äh, das mosaische Gesetz perfekt erfüllt. Und deshalb hat er auch das Recht zu den ganzen Segen, gell, die, die da drin versprochen worden sind. Und wir können das Teil haben, weil wir in Christus sind, an diesen Segen. Das ist vielleicht eine andere Art und Weise, das, das Gleiche zu sagen, was ich gerade jetzt vorher gesagt habe. Ähm ich glaube nicht, das, glaub nicht,
0: dass das deswegen dass
1: von Jesus die Gesetze gehalten hat, mhm. sondern äh, steht ja immer wieder aus Gnade, das mhm. Genau, wir. Aber ich, ich, ich denke, Jesus. War gewahrsam, aber im, im museischen Bund haben wir damals darüber geredet, dass wenn das Volk Israel das und das erfüllt, dann werden sie diese Segen kriegen. Gell? Und wir haben dann, wo wir uns mit den Prophetien uns beschäftigt haben, haben wir gesagt, dass Jesus in Person das erfüllt, was das Volk Israel eigentlich nicht schafft. Gell? Und deshalb hat er als rein, uh, muss man sagen, rechtlich gesprochen, eigentlich das Recht zu diesem ganzen Segen, die, die da versprochen worden sind. Jetzt ich mal bewusst. Uh, als Mensch, als, als jemand, der, der das gemacht hat, der das Volk Israel repräsentiert. Und er gibt uns jetzt, als diejenigen, die in Christus sind, mhm. gibt er jetzt diesen Segen, die Ich mach jetzt Anspruch. Und zwar in, 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 glaube ich, im 1. Korinther 2 oder 2.
3: Mhm. Steht, äh, alle Verheißungen sind in Jesus Ja und Amen. Das ist gemeint, oder? Ja, das geht genau. in die gleiche Richtung. Das ist eine ja. Verheißung, also ja. die Segnungen von, äh, mhm. die, also die, von 5. Mose 28, mhm. die hat ja niemand erhalten. Mhm. Äh, aber durch Jesus sind alle
0: Verheißungen mhm. in ihm Ja und Amen. Mhm. Das ist dann das, was du ja, meinst. Ja, genau,
3: geht in Richtung. Ja. Mhm.
0: Er hat es erfüllt mhm. und deswegen ist es auch für uns. Wenn wir an ihn glauben und in ihm
1: sind. Ja ist eigentlich was einfach <lacht> okay, was, ist jetzt, was will Gott jetzt mit dieser Gemeinde erreichen, also wenn man ein bisschen darüber geredet was ist die Basis ähm, und dann dass wir teilhaben können müssen sehen, die schon äh, versprochen war was will Gott jetzt mit dieser Gemeinde erreichen was ist sein Ziel ähm, schauen wir weiter in, in Epheser äh, das haben wir schon dort ähm, 3 äh, 8 bis 11 kann das einmal jemand auch lesen <lacht>
0: Sonst, <sie ist lacht> hier, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiligen zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat damit jetzt bunt werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn.
3: Also
1: wir sehen wie Paulus sagt, er hat jetzt äh, zu den Heiden auch das Evangelium äh, verkündet. Und warum? Ähm, da redet er dann von einem, von einem weiteren Geheimnis, und damit, jetzt in Vers 11, äh, 10, Entschuldige. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt werden, gemacht werden. Äh, in anderen Worten, Gott verwendet jetzt die Gemeinde, um die Weisheit Gottes der ganzen Welt zu tun. Was ist die Weisheit Gottes? Na, was wir in Jesus sehen. Ja, was wir in Jesus sehen, was Jesus gemacht hat. Dass wir jetzt diejenigen sind, die, den, den Fürsten oder den gewalten oder Man könnte sogar Argument machen, dass es nicht nur die, die sichtbare Welt ist, sondern die unsichtbare Welt ja. laut diesem Vers. Gell? Äh, würde ich sogar so verstehen. Aber wen verwendet Gott dazu? Wen verwendet Gott um die Weisheit Gottes in Jesus, der ganzen Welt zu tun? Uns. uns. Er will uns verwenden. Uns verwenden und, und der Welt sagen, wie genial er ist, dass er das alles äh, ja, der ist. Gell? Ja. Und das ist, das ist unser, äh, ja, unser Auftrag, unser, unser, unser Ziel und unser Privileg auch. Gell? Aber mit, einem, mit diesem Privileg kommt natürlich auch große Verantwortung. Gar keine Frage. Ähm, und so wie wir es im Alten im, im Testament sehen, wo Gott oft mit dem Volk Israel anfängt, das Volk Israel ist oft das Erste, das die, äh, sagen, zur Verantwortung gezogen wird, weil sie eben diese große Verantwortung haben. Gell? Mhm. Ähm, ich denke, mit der Gemeinde, das ist auch, genauso wie Paulus in Timotheus zu den, zu den Führern, zu den Leitern redet in einer Gemeinde, was sagt, nicht viele er soll versuchen, Leiter zu werden, weil das ist eine große Verantwortung. Also ein Christ zu sein, in gewissem Sinne, ist eine große Verantwortung. Aber, natürlich, wir haben den Heiligen Geist. Gell? Das Vermögen ist vorhanden. Bitte? Genau. Das Vermögen, die Verantwortung zu tragen, ist vorhanden. Ja, genau. Genau. Ja, ja. Und natürlich auch Vergebung, ja, wenn, wir, wenn wir Fehler machen, das nicht schaffen. Keine Frage. Ähm, genau, um Matthäus 28, brauchen wir jetzt nicht ausschlagen, aber was ist der Auftrag Jesus an seine Gemeinde? Dass sie hinausgehen. Dass sie hingehen. Ja, dass sie taufen da äh, im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes die ganze Welt. Gell? Und Genau. Und das sagt er zu wem? Zur Gemeinde, unser Auftrag. Ähm, und jetzt kommen wir zu interessanten Bibelstellen in Römer. Äh, schauen wir uns den eh noch kurz an in Römer. Wo viele, viele Leute und wirklich auch gläubige Menschen, die Jesus nachfolgen, äh, würden jetzt sagen: Naja, wenn wir jetzt als Gemeinde in den Segen Abrahams haben, äh, wenn wir jetzt in Christus sind, dann sind wir jetzt das neue Israel, oder? Und viele verstehen das so und man kann auch so argumentieren: äh, gibt für und wider. Uh, könnt ihr ja selbst weiterstehen der, der Hauptgrund, warum ich denke, dass da trotzdem noch eine Trennung ist ist, uh, da Römer 11 um, und zwar 11 bis uh, 14 uh, mag das einmal jemand lesen? Römer 11 11 bis 14 <lacht>
2: und sind die Juden damit unwiderruflich verworfen? Nein, sondern weil sie nicht hörten, kam die Rettung zu den anderen Völkern. Dadurch sollen die Juden eifersüchtig gemacht werden. Ihre Schuld brachte der Welt reichen Gewinn und ihr Abkehr war für die anderen Völkern eine Quelle des Sehens. Wie groß wird dann erst der Segen für die Welt sein, wenn ganz Israel sich Jesus Christus zuwendet? Mhm. Mich jetzt, ich richte mich jetzt an die Na äh, Nichtjuden unter euch. Mein Auftrag als Apostel gilt den nichtjüdischen Völkern und ich bin dankbar dafür. Denn vielleicht kann ich dadurch meine Missionsarbeit, die Angehörigen meines eigenen Volkes eifersüchtig machen und so
1: wenigstens einige von ihnen retten. Also wir haben schon gesehen, ein Ziel oder Auftrag der Gemeinde ist es, die Weisheit Gottes zu sein, Licht zu sein für die ganze Welt. Aber da sehen wir einen weiteren Aspekt, wo Paulus sagt, dass wir als Heiden, jetzt als die Gemeinde, was tun sollen? Dadurch, dass wir jetzt diese Weisheit Gottes haben, dass wir in Christus sein können, dass wir Jesus zugehören, sollen wir die Heiden, also Entschuldigung, die Juden, eifersüchtig machen. Wie soll sie, äh, äh, ja neidisch machen, in gewissem Sinne. Gell? Wie, wie genau das jetzt wirklich funktionieren soll, muss ich muss ehrlich sagen, das weiß ich nicht. <lacht> Aber es ist, ist ein weiterer Aspekt von der Gemeinde, wo Gott die Gemeinde dazu verwenden will, ähm, eben auf die Juden zu erreichen. Und dann, ist ganz interessant, äh, in äh, Vers 12, bei mir heißt es so, wenn er bei ihr Fall der Reichtum der Welt äh, ja, kritisch. Und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Also wie viel mehr, was wird das erst bedeuten, wenn die Juden des, dieses Volk Gottes wirklich zu Gott zurückkommen? Was wird das erst bedeuten? Und die Erwartung ist, dass es Segen für die ganze Welt bedeutet. Gell? Und wir haben letztes Mal darüber geredet, wo ich gesagt habe, wenn die Juden sagen, quasi Jesus anerkennen, dann wird Jesus wiederkommen. Und dann wird auch dieses Königreich in ihrer ganzen Fülle wieder einkommen. So wir sehen, dass Gott... Das Volk Israel nicht verworfen hat, meiner Überzeugung nach, sondern äh, trotzdem noch an seine Versprechen an dieses Volk äh, festhaltet und sagt, okay, ich werde auch diese Versprechen äh, noch äh, einhalten und erfüllen.
0: Es gibt ja schöne Parallele, glaube ich, zu diesem Neid, äh, das ist zu verstehen, von diesen ist von den verlorenen Söhnen. Es mhm. gibt einen Sohn, der bleibt beim Vater und mhm. der andere der ausbricht. Und eigentlich sind beide verloren, nicht nur der eine, der mm. weggeht. Und der zweite, der da bleibt, steht eigentlich fürs Judentum. Das, mhm. ist wichtig, ja? Ja. das heißt, er hat immer alles bei Volk euch eingefallen und der war dann neidisch, auf den, dass der zurückgekommen ist, die Gnade erfahren hat, das Kalb ist geschlachtet worden. Ja. Und so hat sich gesagt, das kann ich so nicht sein. Ja. Und der ja. hat aber die Gnade, die Freiheit erfahren vom Vater. Ja. Und der andere hat angebissen ja. dass er diese Freiheit gehabt hat oder der Schütt war eine auf den Sohn der Zug. Ja. Und dann hat der Vater gesagt, also, du hast das ja schon immer gehabt, alles was dein ist, ist rein. Verstehst ja, Das es also, ja, im er ja immer ja. gehabt. Der orthodoxe Juli versucht heute ja heute noch die 613 Gebote einzuhalten. So wie es geht. Sie haben nicht erkannt. Ja. Aber zum Glück
3: nicht alle,
1: gell? Ja. Ja. ja, und sie werden es noch kennen. Ja. 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 ja, da war schon ja. drüber ja. geredet. Ja. Und also unser Auftrag ist es eigentlich die Welt zu erreichen. Heiden sowie wie Juden, gell? und die, dieses Ehepaar, das mich am meisten fasziniert, die das gemacht haben, sind Elizabeth und Jim Elliott, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich. Auch, äh, ja. Ich habe gerade gestern noch mal kurz nachgeschaut, er war 28, so alt wie ich jetzt bin, wo er gestorben ist. Äh, wo er sein Leben gegeben hat. Aber wo er gesagt hat, okay, mein Leben, was ist das schon, gell? Im Vergleich zu, zu, zu dem, was Jesus gemacht hat ich bin bereit, das zu geben. Gell? Und dann noch viel stärker, wo sie, vielleicht kennt sie diese Geschichte, erst dann eben gestorben ist, umgebracht worden, äh, von diesen Aukas äh, in, in Südamerika, und sie ist dann anschließend, also seine Frau ist dann anschließend äh, zu dem gleichen Stamm hingegangen, und hat gesagt, die müssen, auch wenn die jetzt meinen Mann umgebracht haben, sie müssen Jesus kennenlernen. Und dann war sie bereit, dort hinzugehen, und äh, vielleicht auch zu sterben, hat sie und hat dann schlussendlich den, den Stamm erreicht, für Jesus. Ich denke, das ist unser Auftrag. Ja? Okay. Äh, zum Abschluss noch habe ich einen Auftrag für euch, und zwar ihr dürft jetzt diese zwei Bibelstellen äh, miteinander vergleichen. Weil ich finde das, äh, so <lacht> genau. Ich sollte aber nichts weiter dazu haben. Auf jeder für sich. Très
0: Das ist mhm. mhm. der dann in der Offenbarung, 4-4
1: 24 wir der Also beides ist mit dem
3: Auftrag
1: wo wir ich denke, ähm, also ihr setzt der Petrus bezieht sich eigentlich auf den äh, baut eigentlich auf auf das im zweiten in Mose äh, wo wir sehen in die gesagt, ich glaube nicht dass die Gemeinde Israel ersetzt hat dass es trotzdem noch zwei getrennte äh, so Gruppen sind aber im Auftrag äh, haben wir sie jetzt ersetzt also im Auftrag der, der Gott äh, weiterzugeben, haben wir es jetzt ersetzt, äh, in dem Sinne, dass wir jetzt Jesus äh, groß machen, ja? dass wir von ihr sind jetzt, und wir haben aber deshalb auch die gleiche, wie Sie sagen, äh, Identität, gell? wo wir sagen, wir sind auch heilig, wir sind auch Priester, gell? das was Gott eigentlich mit dem Volk Israel wollte, wir, wir sind das jetzt, aber wir haben eben den gleichen Auftrag wie Sie. Ich denke, in, in Ägypten
3: wurden die ganzen Juden eigentlich ziemlich genötigt, mhm. dass sie diese Sehnsucht da auch dann mhm. haben, mhm. während mhm. heute die ja. Sehnsucht hier zu leben, in Ägypten mit auf und so weiter, das ist so groß, dass es da mhm. sehr erschwert ist, ist auch dann auch danach so weit zu gehen. Mhm. Aber ich Gottes Hilfe, da kreativ zu sein. Ja.
1: Ja. Und so, wenn wir, wenn wir zu diesem Baum zurückgehen, dann sehen wir jetzt im Neuen Testament, dass dieser Baum eigentlich nicht zweidimensional ist, sondern eigentlich ist er dreidimensional. Wo wir dann sehen, dass wir auch als Gemeinde, und ihr habe das bewusst jetzt versteckt, also dreidimensional, weil wir sehen, es ist ein Geheimnis, eine Und in diesem Auftrag geht es darum, okay, wie, wie erreicht Gott die Wahl? Wie das heißt nicht, dass wie gesagt das Gott im Alten Testament nur Israel interessiert äh, nur Israel interessiert man im Neuen Testament alle, sondern wen verwendet Gott? Und da sehen wir, dass das jetzt im Neuen Testament das Geheimnis, dass Gott die, die Gemeinde jetzt verwenden will. Wir sind Teil von diesem Baum. Äh, und Baum ist, ist, wir haben einen Baum verwendet, weil ein Baum ist ein Bild für in Daniel für Königreich. Äh, und, und das ist das Schlussendlich, was Gott wieder erreichen will. Und wo wir jetzt als Gemeinde, wir sind in Messias, in Jesus und dadurch haben wir Teil. Äh, sind wir, äh, in unserer Identität, wir haben Teil von dem, von den Segen, die Jesus uns geben wollte und wir sind Zeugen unser äh, Auftrag. Und so, vielleicht noch zum, zum Abschluss, schlussendlich ganz am Ende der Bibel, und da können wir auch noch darüber reden, aber das Königreich äh, wird bestätigt. Und es kommen einige neue Details dazu. Wir sind in Offenbarung 20, wo es um das tausendjährige Reich geht, wir sehen, dass in dieser Zeit Satan gebunden wird, dass die Länge eben tausend Jahre ist, dass Gläubige regieren werden. Und eben diese Zeit ist eigentlich, wo Gott sein Versprechen Israel gegenüber wieder einhält. Wo er sagt: Okay, wenn ihr den Messias anerkennt, dann komme ich wieder. Und dann wird es auch dieses Reich auf der Erde geben. Gell? Diese tausend Jahre. Und ich denke aber dass die, wie das das Ende der Bibel ist nicht auf Bauung um 20, sondern auf um 21 und 22. Und äh, wenn ihr bei meinem Seminar über Himmel wart, dann wisst ihr, dass, äh, ja, dass ich das stark betont habe, dass das, das Ziel eigentlich das, das Kommen von Himmel auf Erde ist. Und das war nichts anderes wie der Garten Eden, äh, wo, wo Himmel und Erde wieder vereint sind. In diesem, diesem Bild, wenn das Video zeige, wo das eigentlich die Hoffnung von der, von der ganzen Welt ist, dass darauf hinausläuft. Das ist nichts anderes wie das Königreich Gottes. Und ich denke, dass in gewissem Sinne Offenbarung 20, das zielt schon darauf hin, ganz groß der, der Fokus auf die Versprechen, die Israel gegeben worden sind. Aber eben 21 und 22, so wie ich es verstehe, ist auch Königreich Gottes eigentlich, gell, dieses Kommen. Und so die, die, Von Start bis zum Ende der Bibel, diese, diese Hoffnung auf das Königreich, das ist das, was wir Zeuge sind. Gell auf einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Genau, ja. ja. Mhm. 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 Genau. Uh, so, zum Schluss, was wollt ihr eigentlich mit diesem ganz kurz erreichen? Habe uh, ich es erreicht oder nicht? Könnt Also für mich ist es so, darf ich es auch Ich tue kurz die fünf Dinge, was ich sagen wollte. So. Mhm. Ich wollte auf die Bündnisse und das Königreich uh, euch helfen, dass ihr vielleicht die die Wichtigkeit, dass das Deutsche die, äh, die äh, Bedeutung äh, sehen könnt. Gell? Und dass die Schlüssel sind zum Verständnis von, von der Bibel. Gell? Von, vom, vom Plan Gottes. Dass diese Bündnisse wirklich elementar sind. Äh, dass wir Gottes Plan besser verstehen können, wie er von Anfang an schrittweise aufgebaut worden ist. Ich bin überzeugt, dass die Bündnisse eine Möglichkeit sind, das Evangelium an Nicht-Christen weiterzugeben. bin ich wirklich davon überzeugt. Das habe ich ja schon gemacht. Das Evangelium Anhand von den Bündnissen habe ich äh, schon weitergegeben. hauptsächlich in Israel, aber geht bestimmt auch in Österreich. Ähm, und dann auch ein bisschen über die Beziehungen zwischen Gemeinde und Israel haben wir geredet. Und die wichtigsten messianischen Bibelstellen. Dass wir die kennen und ein bisschen verstehen. So, das waren meine Ziele in diesem Kurs und äh, genau, ich hoffe, dass ihr mindestens das eine oder andere mitnehmen habt. Von dem. Genau. Ähm, und Ganz am Anfang habe ich dieses Bild gezeigt. Äh, wenn ihr Film kennt, dem hilft es am meisten. Äh, dieser, dieser Typ, wo man ganz am Ende des Filmes sieht, dass er eigentlich blind war. Und dann sieht man, wenn man den Film ein zweites Mal anschaut, sieht man, dass es eigentlich 100 Hinweise darauf gegeben hat, in dem Film, dass er blind war. Äh, und So ein bisschen war meine Hoffnung. Ja, dass, äh, um jetzt das zu übertragen, dass ich sagen zeigen kann, okay, er ist blind und dass ihr jetzt selbst zurückgehen könnt in die Bibel und einfach seht, die verschiedenen Aspekte, wie alles so äh, zu den Bündnissen und zum Königreich, wie das äh, drauf äh, baut. Genau. Damit. Äh, ich sagen. Ja, mir ist so eingefallen. Es
3: gibt mir Mut, ein, ein Puzzlespiel zu spielen, mhm. fertig zu kriegen und dann nachher zu sagen: Nein, jetzt drehe ich alles um. Ich weiß, es ist alles da. Und ich werde da ohne einen einzusehen, sondern also nur die Formen sehen, an denen dann nachher zu sagen, damit baue ich das zusammen. <lacht> das ja immens schwer ist, weil man gar keine Anhaltspunkte hat, aber so hat man die Anhaltspunkte, das stimmt. Und jetzt kann man losgehen und sagen, so, oh, man kann jetzt mal blind drauf losgehen. <lacht> Mit Herzen was Neues gesehen zu haben und dann nachher nicht mehr sehen müssen, mehr glauben.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, danke euch. Uh, damit uh, Danke für das sehr gute Vorbereitung ja.